0: 那无本师释迦牟尼佛。那无本师是迦牟尼佛。南无本师是迦牟尼佛。无上甚深微妙，百千万劫难遭遇。我今见闻得受持，受持愿者如来真实意,真意棒子、嗯、各位同学，我们上一堂课呢到《甲一叙说》分六科当中第一科以一对于宗派佛教应有的认识。呃，关于这里呢，我们进入说明之前，我们就佛教的史观。在那个时期，所谓魏晋南北朝时期呀、啊，也就是天台宗成立之前啊的一个啊历史的佛教历史的现况呢，做一个鸟瞰。从那里头，我们知道呢，天台宗是在这样子的时代因缘背景底下啊啊成立的。那么呢，呃，讲完这样子之后，我们就啊开始介绍呢啊这一这一科。里头呢又分四颗，当中第一颗呢是丙一中拜佛教存是存在，啊，对于事实的一个鸟看。那那么分两颗。啊，乙一丁一呢是啊西土，也就西度，也就是说，哎、啊，印度乃至于西域一带，他们啊这个佛教存在的一个事实，我们呢啊就一个简单的鸟看而已。终究我们并不是在谈八八宗纲要，是吧？要是这样讲下去的话，刚好刚好可以另外再开一门课，所以这当然没办法。因此我们就大概的提一下，就实习而分哦、啊，根本佛教、原始佛教、部派佛教啊，然后呢啊,啊，大乘佛教就怎么样，就显成为一个显学，然、啊、后密称佛教，那、啊、么就部派来分呢是五二啊，五二，五二就是什么一。部类而分呢，就分大乘佛法跟小乘佛法。小乘佛法是啊，从、呃、根本佛教呢开始进入到什么呢？原始佛教的时候，它是没有啊、呃，没有什么分别的。大迦叶尊者啊、呃，嗯，跟啊、呃、富罗那尊者，他们分别代表着大众部跟啊，上座部。虽然有二部之名啊，然而。没有二部的教义上的分歧，在一般的历史上来说，我们研究佛教历史人就给他个名字，叫做“圣二众部”。圣二众部这个“圣”加个“圣”字呢，就是什么圣上座部、圣大众部。这两部呢，加一个“圣”字，表示他是在虽有二部之名，然而呢，没有二部之实。他们并没有真正的。教育思想、行动上面有所分。那么到了佛灭后百年呢？这也只能参考，不要太执着说是不是这样。但是一般来讲是这么认知的啊，佛典上也是这么记录的。就是说佛灭度后百年呢，嗯，开始怎么样？为着这个啊，刚开始是为了什么呢？为了十事非法而起少分的争论。然后呢？但是又趋于和和。到了佛灭度后一百一十年左右，有所谓的摩诃提婆大天大天呢出世，他提出了一些啊阿罗汉有五种特质，包括阿罗汉呢还会受到了什么呢？天女的诱惑。那这个看法呢啊，以及阿罗汉还有无无明，有一种是什么不染无无名。那后来大圣。立场上呢是接受这个看法的，但当时的小乘人他不了解阿罗汉跟佛有分别，他就认为这个说法是错误，所以呢就这样子呢开始有分了，一下，根本的二部的分裂。其实部派佛教的分裂呢的的那种分成部派，不是突然间的，它是慢慢一步一步这样形成，事实的，所以也不能够说是一个大天论师，哦，他就就造成部派分裂。我想，这是已经渐渐弘法广泛，佛法应对的众生多了，他开始弘扬的角度就开始要怎么样？要适应那个弘扬被弘扬者的对象的不同，那么他就必须要怎么样有所调整？那这种调整的话，你会应应于个人的需要以及个人弘法的不同而有所不同。你比如说吧。呃，在中国才有木鱼这回事，对不对？有庆，在西洋啊，这不在西域啊，他们可能就是打一个什么，打一个另外一个乐器，一个能响的东西。那么现在我们把佛教传到美国去，那以后唱梵呗的话，就怎么样？对不对？嗯，就大家就,就可能这样子啊。嗯，当当当当当当当当，哎，弄错弄错了，不是，应该不是那个发音，呃，是怎样发音呢？是那个当当当当当当当当当当当当当当当，叮叮当。用管风琴来弹什么？可能他用管风琴来弹《宝鼎赞》啊，《阶庭真香》啊，是不是这样子啊？他就不一定用什么唢呐啦、磬啊、木鱼，他不一定这样，是不是这样？啊、哦，他会把巴哈的什么呃那个那个赞美上帝的那个曲子，可能改一改，变成佛教泛拜。嗯嗯，运用那个时代那个地区他所呃常用的那种法器、那种乐器来什么来表达宗教情操，会被那个时代那个那地区的人所容易接受。像这样子没有办法。你比如说，台南是。台南是中台湾，呃，台湾文化的一个主要发源地，呃，所以说它台南就存在很多很奇妙的东西，啊，我在读成大的时候我就看过，怎么讲呢？那个孔庙你知道吧？台湾孔庙是台湾孔庙的什么本尊哈哈，是不是、啊？是那个啊、呃，他的他的本庙，啊，他的那个孔庙对面就是什么？对面就是什么呢？就有一间天主教堂啊。他的天主教堂盖的像什么一样呢？盖的像庙一样，像我们一般的寺庙一样。你外表看完全看不出来那天主教堂。那、no, 为什么会这样子啊？你知道为什么这样子？因为他传到了中国，由于传到那个那么有文化的台南府都啊的时候啊，那么当然你你还你还盖的那个十字架的样子啊，那个地方人士呢，有知识的地方人士不接受。所以他就把它改成什么？啊、教堂没有那教堂的、那個，我一般教堂是不是这样尖顶，对不对？是吧？你知道为什么吗？为什么尖顶？因为在欧洲，基督教在欧洲发生的嘛，天主教也是干嘛？下雪啊，下雪的话，你那个你那个房子如果是那种那种跳起的，就叫什啊，呀？那雪刚好积在那里不掉下来，刚好砰，刚好呢，教堂就就垮了，是吧？所以说它一定要尖尖的嘛。啊，很尖很尖啊！这种建筑在中国刚好什么？刚好什么？刚好克死你，不可以这样建的，你懂吗？中国的观念是这样，所以说呢，这天主教堂它还盖那么尖尖尖尖尖，而、啊、且你那个屋檐还是像像南宫霞箭射出来啊 s 你看我不能不能弘扬他们的什么呢？呃，这天主教法很难，人家看到这个房子啊就怕怕。所以像这样子，他就比较改革改变。所以说，你看看，不要说佛教、基督教，他天主教也是要这样子适当的改变。那么呢，天主教他不同意人家怎么拜偶像，包括自己的祖先。可是天主教传入中国之后啊，就怎么样容许你拜祖先啊。基督教目前还不准、啊、他们是比较倾向基本教义派吧？我们不太清楚，反正他就不准。那不准的话，在弘扬当中确实就会有些障碍。啊，这是这也就是这种问题。所以说，一个宗教传入另外一个文化当中，多少事实上要跟当地的文化某种程度的怎么样融合？有人说是要妥协了，我觉得这不能叫做妥协。一个有智慧的宗教呢，它一定是什么随缘不变。什么叫随缘不变呢？它随缘，随着周遭环境的因缘而怎么样而有所变更。然而它弘法。的内涵的根本精神是不变，的。所以说要讲其他宗教是妥协了其呃中国文化，那或许是吧，我不太清楚。然而佛教呢，佛教它对中国文化并不是妥协的结果，中呃佛教的中国化也不是佛教传入中国之后妥协的结果，我觉得不是。中国佛教绝绝对对代表了释迦佛本意本来的意思。本来的意思，但是需要你去挖掘，就是这一点呢，是二十一世纪新比这个中国的比丘应该有的认识，不应该再有这种这种考古文化学的这种演变观念呢，认为说中国佛教一无是处。我觉得你要真的实际去修、去证、去理解、去投入，你再来说这种话，啊，不然的话呢，嗯，不要随便的这种这种这种评论呢，我是觉得应该。呃，要商榷的。一千五百年的中国佛教，不能够一句话，哎、啊，这中国话的，所以它不是佛陀本意，这样就抹煞了。呃、我我我，我想，任何一个有有知识的人都不应该迷信这种说法，应该直接的去实修。这这种观念，但是呢，部派佛教它就是在这种情况底下，它必须要有所分别，有所啊。我们讲说分裂吧，其实它是应该有什么样多元性的发展？哎、欸，我觉得这样讲法是比较中庸。讲分裂好像是大家不爽快，拆伙一样啊，或者是什么样？分裂又意味着什么呢？我是本尊，你是分身，嗯，那么我才是根本，你你大概不是，就有这种印象。我觉得不应该这样子，它应该是一个齐头性的被认知。它是因因于不同的文化背景而有。多元性的适应跟发展，啊，这样子这样子的说法，我觉得比较比较持平一点。OK， 啊，那么，那么接下来呢，接下来就是提到这样子，就是上一堂课呢，啊，略略提到二步、五步、十八步、二十步啊，这样子的时候呢，我应该再加上补充的，小乘佛教，那么大乘佛法呢，其实也多少是这样，啊，它的。面对世间的流转因缘呢，当然他们的处理方式、面对方法是一样，他还会面对不同的什么呢？面对不同的、不同的什么？不同的这个环境文化，而有怎么样？而有不同的这个因应、因应措施啊、哦。这种因应的措施呢，当然了，呃，跟声闻法、小乘法做法是相同的。那、啊、好，我们就看看它大体上在印度呢产生大乘佛法，大乘佛法它怎么呈现？它呈现了显教跟密教两大系统。啊、有人说啊，这个密教啊，呃呃呃，是在大乘佛法的发展的后期才出现。其实这是这种说法也，也也算某种程度的对了。如果说在台面上大兴特兴，那密教显然是在。比较后期之后才兴盛，但是如果说密教的宗基、密教的内涵是在后来才突然间出现，那是绝无是处，那是不能这么说的。怎么讲呢？大家如果去研究戒律，你就知道戒律是最能代表原始佛教的啊文献之一，尤其是四分律啦、升旗律里头。哦，因为根本说一切有顾虑，那个《易近三藏方》根本说一切有顾虑，那更是有意思。但里头啊，啊，好多咒语，包括牙齿痛都有咒语，痔疮也有咒语，嘿嘿，痔疮，李成拍低，少年得志，少年得志的话，啊，什么药都很难医啊，那个时候啊，啊，又没有什么苦瓜丸，又没有什么，那怎么办？哎。那出家人又一天到晚要什么、啊？打坐啊，要有痔疮的话，疗养<言>。哈<笑>在，旁边拿嘴疗就是。那这个时候怎么办？哎、欸，就什么聊疗咒，聊疗咒啊。而、啊、聊疗咒，你看这个咒语，其实在声闻时代，也就是所谓的布派佛教的初期，或者是更进一步的讲，怎么讲？就是原始佛教的时代、啊。还没有分部派的时候，怎么样？哎，这个咒语就存在啦。那如果说密教，其实密教就是以咒语的什么呢？呃，词颂相应为主要的修持法。换句话说，以如果我们简单的以咒语的有无来考定说密教的有无的话，那么在历史上有这么一个名词叫做杂密时代。杂密，杂滚杂的杂。文杂了，杂。那么呢嗯，嗯，我们这个眼前呢，啊，给大家一份啊，这个电脑打字的一个一个讲义当中呢，就提到了这个事情，啊，那个什么呢，杂密，杂密就是什么？布派佛教中即已存在着，啊，派佛教中即已存在。换句话说，在杂部派佛教的时期呢，至少在文献当中，早就已经充满这些咒语。根本就咒，但是如果从经上来反映的话，那么根本就是佛在世的时候就已经宣讲了什么咒语，是吧？能言咒是什么？是阿难怎么样？阿难去托钵，遇到了女儿，然后遇到那个女人呢，是她五百四的太太，对阿难怎么样？啊，不是特别恭敬，又弄错了啊，特别有好感啊。啊，那么呢，特别有好感，感觉到、嗯、似曾相识。那么这个女人呢，是有善根，不过呢，呃，不目前呢业障比较重一点，正在做做风尘女郎。那阿难呢也太不小心了，不过是他视线，我们不可以，我们不可以轻慢阿难，他就视线他不小心，怎么样？自己一个人入聚落，所以说《华法华经》上面说啊，不可自己一个人独入聚落。哦，安乐恨品上就这么讲，不独入居落，若须独入时，但一心念佛，就好,好好念佛，持心念佛。当然当时视线怎么样？不过这他还那个时候还是凡夫吧。那嗯嗯嗯，托钵，哎，这个是，就到那个女人家里门口，哇，要那个水喝，那个女人就用咒语迷惑了他，那并并且请他上床。那么就要就要在这紧要关头的时候，释迦牟尼佛呢，以头顶上画佛，现出画佛，画佛中诵持什么楞严咒，教导了文殊菩萨。文殊菩萨持着这个楞严咒，听一遍就记得了啊！呵呵，不像各位这样子，啊，超规化各位啊，超违克啊，听一遍记得之后，对啊，人家文殊师利菩萨，对不对？然后呢，怎么样，就带着什么了，楞严咒怎么，去到那个啊，云寺。然后就诵一遍楞严咒，阿、啊、难就惊醒过来。好、啊，过来你家、嗯嗯嘿，我怎么在这里？是啊，你不要乱跑，佛陀在讲经，你不要自己离开、嗯。这个故事很活生生，而且戏剧性的，就在佛陀那个时代发生。所以怎么会说是密教是在后来才出现的呢？当然不会是这样。我说过，隐隐伏起来。变成隐学，不是显学，是这样的，必须到达众生根气，到了，佛法什么趁缘而出，是这样，所以说密教呢，也不能够说它是怎么样，它是后来发展。好，那么所以显教部分呢，在印度它就最后发展成为三大系统，第一大系统就是什么，从根本说一切有部的那种立场啊转、呃、化。就是说，跟他很接近的什么样子呢？认定是什么样？万法为事，也就是说，一切万法都是由你的心所出现的。他讲究心，所以说一切的万法都是由心现出的妙有。那么，在心体，如果你研究清楚了，你就证得佛性。这就是讲妙有的这一派，啊，那么呢，这一派呢，特别观察心。的作用，自我观察心的作用。那么呢？所以他们就称作愚伽行派，愚伽是相应的意思有感是相应的意思。这一派注重于禅定当中自我关心的状态，观察心的状态，去理解心的状态，从认识论的立场去理解心的状状态。这样，那么这是这樣所谓的有中。有宗，那么这个宗派呢？这个宗派啊，当然就是以所谓的后来在中国也发展成为一个独立的宗派，就等一下我们会讲到了什么大乘八宗当中的唯识宗，以《解深密经》《瑜伽师地论》等经跟论，啊啊，来什么表明心的什么？现实新的事实，然后告诉你说，心之外其实没有一切法，包括这个麦克风、眼前的摄影机以及你们看到电视机，啊，都是什么呢？都是心的作用，都是心的作用啊。那么呢，心外是无法的。那么从心外无法当中汇入到心性的什么开开悟解脱，这是讲妙有一中。啊，在讲义上我们说，姑且给他个名字叫妙有宗，叫有宗呢。那么呢，另外一派呢，是以龙树菩萨为代表。哦，刚刚那一派是以什么呢？弥勒菩萨为代表的。那么另外一派就是龙树菩萨为代表的。啊，那么呢，强调的什么呢？啊、呃，龙树菩萨或者再往前推吧，就是文殊菩萨。常常呢，文殊跟弥勒是相对应。很有意思，这倒真的。西藏佛教尤其讲、啊、弥勒菩萨跟文殊相对应，《法华经》也是啊，对不对？请讲《法华经》的是谁？是弥勒菩萨，啊、呃，是文殊菩萨。可是产生疑惑的是弥勒菩萨，然后文殊菩萨跟跟跟弥勒菩萨讲说：“你呀、啊，就过去贪玩，好名好利，以前你就是我的弟子，你知道吗？经也不背，功课也不也不好好背经，也不好好背书。”都跑到那个居士家里头去什么，啊，去聊天打屁，那么呢就这样子呢，所以我都已经成佛好久，现在还示现菩萨，你才刚刚成就，他、啊、就这样讲。不过这也真是示现呐，菩萨反正如幻如画，这样示现。那么弥勒跟文殊就分别弘扬两个很重要的法门，文殊菩萨就弘扬什么呢？哦，弘扬性空中。他呢不谈心的问题，他直接就谈。法界一切的存在都是什么呢？从缘起性空到毕竟空，不可思议空。缘起性空，这是通小称。由因缘来讲，一切东西的因缘组合。你看看，我这个人讲话是骨头、血液、皮、皮肤、毛发、衣服，还有我的呼吸，还有我的内呼内在的器器官在。协调的运作之下，才现起我一个法杖在那讲话。那么，如果哪一天我的心脏已经怎么样没电条，不想跳，罢工，像现在韩国正在罢工这样子一样的话，那你就怎么样，他就死了，少了一个因缘，法杖就不存在。所以法杖是由种种的身、身体因缘跟心理因缘所组合起来，这叫缘起性。缘起它的本性当中。密法障而不可得，把法障的眼睛、鼻子都都各自分开，它的细胞各自分开。你把那细胞一粒一粒排排站，然后叫法障出列，法障没法出列，没有哪一粒细胞能够出列代表法障。对可是法杖是确实存在，啊，是由种种的细胞组合起来，然后如幻的形成法障。这个例子可以这样比喻：你看过蜜蜂没有？那个蜜蜂，如果你你哪一天哦 ，get get 啊 ，in 看 get get 听不听不懂 ？get 就是顽皮，然后呢，拿个石头就去丢那个蜜蜂的窝，那一丢之后你就开始拔腿跑，然後,后面一定有一个蜜蜂团追着你，像卡通影片那样，对不对？然后你远远来看的话，你不会看到那是蜜蜂团，你就看到一个球，哎、欸，那个球好奇怪哦，它会转弯嘞。<笑>然后你跑到哪里，啊？那个球给你转弯到哪里，就像那个什么呢？就像那个伊拉克战争的时候，那个什么响尾蛇飞弹、爱国者飞弹，它会说跟着那个热气的跟着跑一样，它会转弯，遇到巷口还会转弯，直直打到那个指定的地方。那远远看是这样，因为那个球好奇怪、啊，其实那哪里是个球？那是一堆蜜蜂组合起来，你远远看它的时候，像是一颗球。其实都不是球，那是蜜蜂各自组成一个团。那如果你仔细分析，你把一粒一粒的蜜蜂碾开来，有没有那一粒球啊？嗯、可是你远远的隔雾看花，哎、欸，你看到哦，有一粒球在那里，还会动哎、欸。是啊，人生就是这样。人生认知这个世间，这个我、你，爱、哎、好啊，坏啊，爱啊，恨呢、啊？什么叫做恨？什么叫做爱？爱就是一念一念的念头执取不舍，我喜欢他也，他很好、欸、他对我好好哦、喔，我好怀念他哦、喔，一大堆这种想法组合起来，号称为爱，懂吗？就这样。那如果我们呢，就像他组合起来像一个爱的球一样，可是我如果拿个弹弓往那个球一打，比如说那个女人突然就变很老了，或者少了一鼻子，突然间怎么？看起来，哎、欸，你近看啊，他朝天皮不好看，好丑，或者是啊，少了一个眼睛，或者一切的爱爱的球呢，一大堆爱的条件就闪光光，没有啊，就被打掉了。所以说，感觉一种 feeling 也是一一个念头接一个念头组合起来的，所以思想也是思想流所组合起来，的，它也是因缘，后一个念头扣紧前一个念头而产生。而下一个念头在扣紧现在这个念头而产生，所以说念头、思想、语言也是一个一个单独的念头所组合成。那肉体是细胞所组合成，乃至于细胞的相互作用所组合成，而思想、感觉也是一念一念的差挪的想法所组合成，所以思想是组合的，肉体也是组合的。那么，请问组合之外还有个我吗？所以是自信当中我，这是声闻人所理解的道理。那么呢，大乘人呢，就从这个道理继续开发，开发到理解，能知道这个空的人也是空，那个空性本身也空，空一空，空空,空。空一空，所以最后是乃至生死也是空，捏盘也不可得。这是就生闻人所看到的个人的人空，在进一步看到什么？一切万法自信本空。